0: Oi, pessoal! Estamos aqui para um podcast da Água, da Agência Nacional de Águas. Eu sou a Carol Braz e hoje nós vamos conversar com Humberto Gonçalves, superintendente de apoio ao SINGRE e com Tibério Pinheiro, superintendente de implementação de programas e projetos da ANA. O papo hoje vai ser sobre gestão de recursos hídricos com foco em comitês de bacias hidrográficas. Humberto, o que você tem para falar para a gente sobre comitê de bacia?
1: Ah, bastante coisa, Carol, bastante coisa. Você sabe que o comitê de bacia é um ente importante do nosso, na nossa política nacional de recursos hídricos. Quando foi criada a nossa lei das águas, pensou-se na criação de um parlamento da água que é o Parlamento da Água é um conjunto de pessoas usuários da bacia aonde se possa discutir as questões de eh, gestão da bacia agora é uma composição importante porque tem 40% de, de dos órgãos gestores da bacia mais ou menos 40% também de usuários da bacia e 20% da sociedade civil daquela bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, fica, temos aí, para apoiar a gestão de recursos hídricos, junto com os órgãos gestores, essa figura de comitê de bacia hidrográfica. Então, o comitê é um ente importante, tem um papel fundamental para definir, dirimir, em primeira instância, os conflitos daquela bacia, restrito àquela bacia, também tem um papel super importante, que é fazer o plano da bacia, para poder definir as ações estratégicas para aquela determinada bacia, fazer, definir os mecanismos de cobrança de água do uso dos recursos hídricos daquela bacia e, principalmente, o enquadramento do, do, dos corpos d'água, porque vem na questão da qualidade da água. Então, isso é um papel fundamental dos comitês.
0: Mas para a gente entender melhor, Humberto, como que funciona essa gestão por bacia hidrográfica? Porque a gente está acostumado a uma divisão pelos estados, né? A gente aprende desde pequenininho na escola que a, a nossa divisão é pelo estado. Como que a gente entende isso melhor com uma bacia hidrográfica?
1: A, a nossa lei traz muito claro que a gestão de recursos hídricos vai se dar por bacia hidrográfica, que é a unidade territorial de gestão. Então, e a bacia hidrográfica ela é bem delimitada pelos seus vertedores. Então, você sabe exatamente, você consegue delimitar aonde começa e termina uma bacia hidrográfica. Então, é nesse espaço geográfico que se dão as ações. Então, por isso que a gente tem os comitês que trabalham em determinada bacia. Para você ter uma ideia, nós já temos no Brasil hoje mais de 220 comitês de bacia estadual, além de 10 comitês de, bacia, de, de bacias federais, que são bacias com interestaduais. Então nós estamos falando aí de um conjunto grande de pessoas, se não engana, se não me falha a memória, nós temos aí cerca de 38% aí do território do Brasil coberto por comitê de bacia. E sabe quantas pessoas em população estão tá envolvidas nesse comitê de bacia no Brasil? Mais de 83% da população, de uma certa forma, estão incluídas no comitê de bacia. Então representa quase 90% do nosso PIB que está organizado em si, dentro, com comitês de bacia. Então, o comitê de bacia tem um papel importante na nossa política de recursos hídricos.
0: É, parece que o arranjo realmente é majestoso, mas como é que é isso no dia a dia? Está tudo muito bem organizado, está tudo lindo, a gente tem muito a avançar, como é que está isso? Ah, ainda
1: tem muito que avançar, viu, Carol, porque os comitês, na, grande, na sua grande maioria, não são todos, mas na sua grande maioria, ainda não tem a percepção do papel importante que eles exercem junto à política de recursos hídricos. Muitos dos comitês ainda funcionam com aquela ótica de ONG, de organização não governamental. Então, nós temos que trabalhar fortemente para que os, comitês, que os membros desses, dos comitês percebam o papel que eles têm, principalmente a partir da capacitação. Há uma, uma assimetria muito grande... Nesses, nos membros do comitê de bacia, membros das organizações públicas, membros da sociedade civil, dos usuários. Então, você tem assim, uma discrepância de qualificação desses membros. Por isso que a gente aqui na ANA tem um forte programa de capacitação. Nós precisamos, cada vez, continuamente, capacitar os membros dos comitês de bacia. Por isso, a ANA, já, hoje, já estamos com a educação à distância. Mais de 130 mil pessoas já foram capacitadas pela ANA, então a gente fortemente trabalha nesse sentido, investimos recursos, temos aí com mestrado profissional para qualificar uh, os membros do comitê. Agora, recentemente, semana passada, para ser mais preciso, tivemos uma reunião aqui com todos os alunos do mestrado profissional, que é uma outra iniciativa que a gente faz, mais de 200 alunos, e dentro desse grupo de alunos, muita gente participando de comitê de bacia. Isso para nós é uma alegria muito grande, porque é, precisamos qualificar os, esses comitês de bacia. Você
0: falou na sua uma das suas intervenções que a gente tem uma das nossas responsabilidades relacion, relacionada ao plano de bacia. Como é que está a implementação desses planos por bacia hidrográfica? E eu vou passar a bola para o Tibério agora.
2: Oi, Carol. Oi, Humberto. Muito bom conversar com vocês. Realmente, como o Humberto colocou, os comitês têm esse papel preponderante já previsto na nossa legislação e, a partir deles, é construído um instrumento importante da nossa lei, que é o plano de bacia. E esse plano vai trazer as nossas diretrizes para aquela bacia, as nossas ações que devem ser implementadas ao longo dos anos e acompanhadas por esses membros do comitê. Então, o plano é um grande norteador, do desenvolvimento naquela área com foco em recursos hídricos. A ANA tem, alguns anos, tentado dar mais efetividade aos planos de bacia. Então, nós temos trabalhado com o comitê numa forma de, de, de montar esse plano, de construir esse plano focado em efetividade, em e operação. Então, nós hoje estamos trabalhando com os planos numa forma mais simplificada, buscando atacar principalmente os problemas de gestão de recursos hídricos. Durante muito tempo se trabalhou na, na confecção desses planos, imaginando que eles pudessem ser um grande norteador dos investimentos públicos e diversas outras políticas, a política de saneamento, a política de energia. Isso não acontecia devido à grande magnitude de valores que a gente trabalhava. A ANA tem buscado construir seus planos agora de uma forma mais, é, como eu falei, operacional. E nós temos tido de, é, bastante sucesso em alguns comitês. Posso citar aqui o plano da bacia do Piancó, Piranha-Sul. Como o Humberto bem falou, nós temos na nossa política comitês estaduais e os comitês federais. Nós estamos falando aqui dos planos de bacias federais, bacias que envolvem mais de um estado. Como você bem lembrou aqui, existe uma dificuldade nesse arranjo, uma complexidade de se trabalhar é, é, a, a região, a bacia hidrográfica e a região as federações que estão ali presentes, os órgãos gestores que estão ali presentes. Então, a, a ANA vem buscando, ao longo dos anos, junto com os órgãos gestores, trabalhar a efetivação, a implementação dessas ações dos planos de bacia. E temos tido alguns sucessos muito interessantes. Como eu comecei a falar aqui, o plano do Piancó-Piranza-Sul, é, nós conseguimos trabalhar junto com o Estado do Rio Grande do Norte a, a definição, de um, de um projeto para uma região muito carente de recursos hídricos, de segurança hídrica na bacia, a região do Siridó, Potiguá. Então, nós temos trabalhado com eles, fizemos a ANA, fez um acordo com o governo do estado do Rio Grande do Norte, conseguimos trabalhar isso e hoje nós estamos entrando numa fase de que o, que o Ministério do Desenvolvimento Regional vai financiar essa obra, quer dizer... Imagina aí, uma discussão que parte dentro do comitê, se identifica essa lacuna, essa falta de segurança hídrica para uma região carente. A partir daí, a, a ANA, junto com o órgão gestor estadual, é, é, faz o projeto, estuda aquilo, visita a região. E agora nós estamos conseguindo implementar, a partir do ano que vem, construir essa, essa série de adutoras para trazer segurança hídrica para aquela população. Quer dizer, nós fechamos aí todo um ciclo que é da discussão da bacia, do empoderamento de quem está ali, que vai ver o que ele discutiu ser efetivamente implementado.
0: Então, pelo que você está dizendo, a Ana está em todas as etapas desse processo.
2: Estamos buscando estar, aproximando cada vez mais, mas a partir disso, como a gente precisa realmente ter... É, é, é um grande, uma grande parceria com os órgãos gestores, afinal nós estamos falando primeiro do poder público que está presente nesses, nesses, nessas regiões. Não há como dissociar a região hidrográfica, ela está assentada dentro de algum estado, dentro da federação. Então nós temos que trabalhar isso com a, de forma muito harmônica para que a gente consiga somar esforços e re, realmente efetivar esse planejamento.
1: Carol, o Tibério toca num ponto espetacular que eu gostaria de ressaltar nesse nosso bate-papo aqui. O papel do comitê de bacia. Ele traz aí um exemplo aqui para a gente é, do Piranha Sul. Piancó Piranha Sul é um comitê único que trabalha com o estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte. É um comitê único. E o comitê é exemplar nesse processo de demonstração do papel desse comitê. Ele não é órgão gestor, isso é deixar, precisamos deixar claro o um entendimento, o comitê de bacia não é órgão gestor. Mas, por outro lado, ele tem um papel fundamental na articulação da bacia. Ele articula, esse comitê especificamente articula muito bem com os órgãos gestores dos dois estados e com a ANA. E mais do que isso, ele consegue fazer que, que os órgãos gestores se articulem entre si. Então, isso é um papel de um comitê. Isso estou falando de um comitê lá no semiário, lá no Seridó, onde são pessoas simples, trabalhadoras, mas que têm uma concepção do seu papel enquanto cidadão, num espaço que existe hoje, que é um comitê de bacia, e eles exercitam ao limite esse processo, principalmente com a questão de, da sua representação e a sua representatividade dentro do comitê, que isso é um papel importante que a gente percebe que os comitês, de modo geral, os colegiados, de um modo geral, recursos hídricos, não conseguem exercitar muito bem esse papel de representação e representatividade, e eu vejo que um exemplo, assim, muito importante que o comitê do PNCOP e dá para, para o sistema é esse papel de representação que eles fazem, articulando com os dois estados, os órgãos gestores, articulando com a ANA e promovendo uma articulação que os órgãos gestores, ANA e os estados, são obrigados, por pressão do comitê, a se articularem para resolver os problemas da bacia. Então, esse é um papel importante de um comitê de bacia. E eu gosto de sempre de ressaltar o piranha como um exemplo é, importante do papel de um comitê de bacia.
0: Tiberio, agora os nossos ouvintes precisam entender. O que é um órgão gestor de recursos hídricos?
1: Bom, então vamos
2: tocar aqui no, no nosso, na nossa divisão que a, que a nossa lei das águas trouxe. A gente já, já passou um pouquinho por isso. Nós temos é, os nossos recursos hídricos, né? a água ela é um bem de domínio público. E nós temos águas federais, então nós teríamos essas bacias, onde são, são rios que passam de um estado para outro ou fazem divisa com outros países, e nós temos águas estaduais, são aquelas que nascem dentro de um estado e, lá, e ficam somente lá, indo só para o oceano. Ou as águas subterrâneas, que também, logicamente, pelo ciclo hidrológico vão estar uma hora no, no subterrâneo, uma hora no rio. Para isso, a, a, nós temos, então, a ANA, ela se propôs desde a sua criação, a ser uma agência que fica em Brasília. A ANA não tem sedes regionais como outras agências. E ela trabalha como? Ela trabalha em apoio aos órgãos gestores estaduais. Então, os órgãos gestores estaduais são, vamos dizer assim, as ANAs em cada estado. Nós temos, para alguns órgãos, inclusive, delegações de, de, de outorga. Trabalhamos de forma muito próxima. Como eu falei, eu acho que é um, é um, é um trabalho complexo, mas muito sustentável. Nós precisamos ter sempre essa, essa harmonia entre, entre a ANA e os órgãos gestores estaduais, pois são eles que estão lá tocando o dia a dia dessas ações de, de, de gestão nos
1: estados.
0: Humberto, quem que pode participar de um comitê de
1: bacia? Quem participa são todas aquelas pessoas interessadas na, na questão de, de gestão de recursos hídricos da sua bacia. Então, como eu comentei no início, a composição de um comitê definida por lei é 40% são representantes dos órgãos gestores. É, dos, nem dos órgãos gestores mais do poder que isso, público. do poder público mais amplo. Pode ser municipal, estadual. 40% dos usuários... Aqueles que usam a água, né? a, a, a empresa de saneamento, os irrigantes, a indústria, e 20% da sociedade civil como um todo, que são, estão organizadas em forma de ONGs, que lidam com a água, a academia, as universidades e por aí vai. Então, esses são um conjunto. Agora, eu queria tocar num assunto também, Carol, complementando o que o Tibério colocou aqui, da questão da, dessa divisão de tarefas em termos de governo federal e governos estaduais. É, o Tibério falou aqui da implementação de planos, né? O Tibério falou aqui do, do trabalho que nós estamos fazendo, que ele vem encaminhando aqui junto aos órgãos, aos comitês federais, mas nós também temos os planos de bacia estadual, que são tocados pelos comitês estaduais e pelas secretarias, os órgãos gestores estaduais. Como é, que a gente, como é que a gente apoia isso? Isso não é função específica da ANA, é função dos órgãos estaduais. Mas nós criamos um programa chamado ProComitês, que é um programa que aporta é, apoio aos estados para organizar os seus comitês estaduais.
0: Como que é esse apoio, Umberto?
1: Esse apoio ele dá em forma financeira mesmo, mas associado ao atingimento de resultados. Por exemplo, a gente percebe que os, a maioria desses 220 comitês que eu citei, nem todos eles têm atas de reunião atas das assembleias, registros dos seus membros. Nós precisamos ter isso muito, muito quantificado. Se você for perguntar na, na, em volta dos nossos, nossos colegas, nossa, nossa família, por exemplo, que é um comitê, não sabem. Então, o comitê precisa o quê? Precisa de divulgação, de comunicação. Então, nós obrigamos que os comitês tenham um plano de comunicação. Se faça ouvir pela sociedade mostrar o papel relevante que esses comitês têm, então é um dos componentes que eles têm que atingir. Precisamos também que o comitê tenha capacitação, como eu já falei. Então eles são obrigados a fazerem cursos, fazer e nós oferecemos esses cursos pela ANA. E também temos temos que eles queremos que eles façam também aqueles instrumentos de gestão que eu coloquei no início, que é o plano da bacia, que é o enquadramento, também nós damos suporte para isso. Tudo isso é quantificado, isso vale 50 mil reais por ano por comitê.
0: Então, o que você está querendo dizer para a gente é que a Ana, além de dar todo o suporte técnico, a Ana ainda dá uma, uma espécie de gratificação para aqueles comitês que cumprirem todas essas Exatamente. etapas.
1: Exatamente, nós chamamos isso de um programa de, por resultado, atingimento de metas. Se não atingiu... Não recebe, agora esse dinheiro, para deixar claro, pessoal, esse dinheiro não vai para os comitês, porque os comitês não têm personalidade jurídica, esse dinheiro vai para o nosso parceiro institucional nos estados, que é a secretaria, os órgãos gestores. Então a gente repassa, tem um programa muito forte de monitoramento, de acompanhamento e de certificação, uma vez certificado, atingido as metas, a gente faz. Para que isso? Para que os órgãos gestores consigam ter recursos para apoiar esses comitês, principalmente a participar do maior evento de comitê de bacia que a gente faz, que é o INCOB. O ENCOB é o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, que todo ano se reúne, capitaneado e organizado pelo Fórum Nacional dos Comitês de Bacia.
0: Esse ano vai acontecer quando, Mestre? Esse
1: vai acontecer do dia 22 a 24 de, de outubro, em Foz do Iguaçu, onde se reunirão todos esses comitês... E uma forma de eles participarem é essa ajuda que a gente dá com esses recursos e também para eles aproveitarem essa reunião, discutirem as suas boas práticas, discutirem, mas também participarem de capacitações. Nessa oportunidade, nós vamos oferecer cinco minicursos para esses para esses comitês, para esses membros desses comitês, que a gente não poderia deixar de perder a oportunidade de estar reunido com todas mais de 1500 pessoas que trabalham em comitês, participam, perder essa oportunidade de capacitá-los também. Então, esse é um trabalho que a gente também faz aqui na ANA, na expectativa da gente qualificar e melhorar cada vez mais a participação dessas pessoas nesses comitês.
0: Humberto, e como que a gente deixa a, o nosso canal de comunicação da ANA aberto para qualquer membro do comitê que tenha interesse de falar com a gente?
1: Olha, nós temos os nossos e-mails, nós temos sites, nós temos o nosso tweet, nós temos aí todos os canais, o ANA oficial, nós temos aí todos os, os acessos hoje mais modernos, estamos à disposição.
0: Gente, eu agradeço a vocês a presença aqui hoje. Vou convidar todos os nossos ouvintes para continuarem seguindo a Ana nas nossas redes sociais, Ana Oficial. E é isso, muito obrigada. Ao nosso próximo encontro, um até breve.
2: Até breve. Obrigado, Carol. Obrigado, até tá
0: mais. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Siga a Ana nas redes sociais, anagov.br e fique ligado nas plataformas de streaming. Tchau, pessoal. Até a próxima.